0: Človek nie je úplne podmienený a determinovaný okolnosťami, skôr sa sám rozhodne, či sa okolnostiam poddá, alebo sa im postaví. Inak povedané, človek určuje sám seba. Nikdy nežije len tak, ale vždy sa rozhodne, aký jeho život bude, čím sa v nasledujúcej chvíli stane. Môžeš dokázať oveľa viac, ako si vieš predstaviť. Ahojte priateľia, vítajte späť. Som veľmi rád, že ma opäť môžete počuť takto po letných prázdninách roku 2023. Verím, že ste mali pekné leto, respektíve ako hovoríme u nás na letisku Košice. Leto nekončí ani v septembri, tak... počasie vedím, že ešte bude fajn, možno že mnohí z vás ešte smerujú niekam na dovolenku, takže vám prejem, aby ste si to užili. Tí, ktorí ste už späť v tej rutine školskej, pracovnej a tak ďalej um, verím, že vám to ide od ruky že ste si dobre oddychli zrelaxovali, dobili baterky um, ja musím povedať, že som mal celkom fajn leto že som si tie baterky spolu s rodinou celkom dobil, že sme si to užili. No a dnes v tej prvej po prázdninovej epizóde chcem práve s vámi pozdielať knihu, ktorú som prečítal na dovolenke. Vidíte to už z názvu epizódy. Tá kniha sa volá Hľadanie zmyslu života od Viktora Frankla. Ale skôr ako sa k nej dostanem, tak ešte pár poznámok. Vlastne prečo som vôbec bol schopný na dovolenke prečítať knihu? Bolo to najmä preto, že som opäť sa odstrihol na týždeň od sociálnych sietí. Osvedčilo sa mi to veľmi už minulý rok keď sme boli na dovolenke a tento rok som to opäť skúsil nebolo to ľahké musím priznať stalo sa mi viackrát že ešte na druhý tretí deň keď som chytil len tak telefón do ruky automaticky mi ten prst išiel na, na Facebook alebo na Instagram a keď som si otvoril ten Facebook alebo Instagram tak si hovorím ty čo robíš však tento týždeň máš detox sociálny takzvaný No a potom mi to hneď dosvaklo. Ale potom, potom už to bolo OK. Je to naozaj neuveriteľné, ako ako veľmi si nás vedia tieto sociálne siete pripútať. A možno, že by niekto z vás povedal, a ja si to tiež sam hovorím, že však choď tam jednoducho menej, nemusíš tam byť až tak často. A áno, možno, že sa tam časom dostanem do tejto fázy. Zatiaľ je to u mňa podobné, ako ako s dobrým koláčom, najlepšie čískejkom. Neviem si dať len jeden kúsok, <laughs> musím si dať aspoň tri, preto je pre mňa jednoduchšie nieť sladké vôbec, ako niekedy počas roka mám také obdobia. Takže to len, to len na margo toho a určite odporúčam to aj vám, či už možno, že víkendy alebo, alebo soboty napríklad. Jeden deň v týždni si dať nejaký ten detox od sociálnych sietí. Uvidíte, koľko zrazu budete mať voľného času a aj voľnej tej kapacity mozgovej myšlienkovej na to, aby, aby ste sa venovali sami sebe, alebo aby ste sa venovali svojej rodine, svojim koničkom, alebo možno, že aby ste urobili niečo užitočné pre svoju rodinu, pre svoju komunitu. Čokoľvek to bude. No poďme k tej knihe. Viacero ľudí ju už mnohokrát odporúčalo a preto som si ju kúpil aj ja. Napríklad Peter Krištofovič známa osobnosť slovenského osobného rozvoja a Peter Podlesný takisto, ktorého som tu mal aj na rozhovor z mužomeska a ktorý inak presne o tejto knihe takisto natočil už jednu epizódu pred... XX rokmi a vlastne tak trošku ma týma inšpiroval, pretože on má a Peťo podľa má viac takýchto epizód, kde je rozpráva o knihe, ktorú prečítal, číta z nej aj a toto dnes budem robiť aj ja, takže Peťo takto na dielku ďakujem pekne za inšpiráciu. Vypočul som si tú jeho epizódu, dávam kľudne na ňu link do popisu o tejto knihe Hľadanie zmyslu života s podtitulom napriek všetkému povedať životu áno. A tie moje myšlienky, ktoré s vami chcem pozdieľať, sú trošku iné, aké tie jeho, takže určite kľudne si vypočujte aj jeho epizódu a poďme teraz uh, k tým mojim dojmom. Veľmi ťažká kniha, špeciálne keď ste na dovolenke, máte si užívať leto, slnko, more, piesok, zmrzlinu, drinky a tak ďalej a, a čítate zážitky Viktora Frankla z koncentračných táborov. Lebo o tom je prvá časť tej knihy, kde Viktor Frankl hovorí o, o tom, čo zažil, videl, prežil, precítil v tých štyroch koncentračných táboroch, ktorých sa ocitol počas druhej svetovej vojny, keďže bol židovského pôvodu. Ako zrejme tušíte, keďže už napísal tú knihu aj s tými, s tými zážitkami, tak... tak bol jeden z tých mála šťastných, ktorí tie koncentračné tábory prežili a dožil sa napokon aj veľmi vysokého veku. Zomrel ako 92-ročný v roku. 1997. Ako aj sám upozorňujem na začiatku tej knihy, tie jeho zápisky z koncentračných táborov nemajú slúžiť možno ako nejaký historický záznam alebo denník, že čo sa ako kedy stalo. Skôr sú to také útržky, spomienky na rôzne situácie, ktoré aj v kontexte jeho profesie, keďže už predtým ako, ako prišiel do toho koncentračného tábora, tak bol tak bol známym rakúskym neurologom a psychiatrom a samozrejme potom sa, sa stal naozaj svetoznámym po celom svete aj vďaka tejto knihe a aj vďaka logoterapii, s ktorou prišiel a o ktorej je aj druhá polovica tejto knihy. Nemá to nič spoločné s logopédiou, tá logoterapia. Obej dve vychádzajú z toho istého greckého slova logos, ale to má mnoho významov, A okrem toho významu, že logos rovná sa slovo, tak to môže byť aj zmysel, myšlienka, reč, ďalšie ďalšie významy má toto slovo logos. Pst, prepáč, len krátko ti do toho skočím. Veľmi si vážim, že počúvaš môj podcast. Ak sa ti aspoň trošku páči, daj mi prosím hodnotenie na platforme, na ktorej práve počúvaš. Či už je to Spotify, Apple Podcast alebo čokoľvek iné. Pomôže mi to dostať moje posolstvo k väčšiemu množstvu ľudí. Ďakujem ti veľmi pekne. A teraz rýchlo na k epizóde. Takže poďme teda do tejto knihy sa trošku začítať. Na strane 65 Viktor Franko píše Raz som zažil dramatickú názornú ukážku úzkeho prepojenia medzi stratou viery v budúcnosť a tohto nebezpečného rezignovania. F, starší správca nášho bloku, pomerne známy skladateľ a libretista ku mňa jedného dňa pristúpil s týmito slovami. Chcel by som vám niečo povedať, pán doktor. Mal som zvláštny sen. Nejaký hlas mi povedal, že si môžem niečo prijať, že mám len vysloviť, čo chcem vedieť a všetky moje otázky budú zodpovedané. A čo myslíte, že som sa opýtal? Chcel som vedieť, kedy sa vojna pre mňa skončí. Viete, pán doktor, ako to myslím? Pre mňa. Chcel som vedieť, kedy nás Náš tábor oslobodia a naše utrpenie sa skončí. Kedy ste mali ten sen? Opýtal som sa. Po februári 1945, odpovedal. Vtedy bol začiatok marca. A čo ten snový hlas odpovedal? Tajnoskársky mi pošepol vraj 30. marca. Keď mi hovoril o svojom sne, bol plný nádeje a bol presvedčený, že hlas z toho snamu povedal pravdu. Lenže keď sa tento deň blížil, do nášho tábora dorazili správy, na základe ktorých bolo nepravdepodobné, že nás v daný deň oslobodia. 29. marca skladateľ F. náhle ochorel a dostal vysoké teploty. 30. marca, v deň, keď mala vojna a jeho utrpenie podľa prorodstva skončiť, začal blúzniť a stratil vedomie. Odeň na to 31. marca zomrel. Podľa všetkých vonkajších príznakov zomrel na týfus. Tí, ktorí vedia, aké úzke je prepojenie medzi stavom mysle človeka, jeho odvahou a nádejou alebo ich absenciou a imunitou jeho tela, budú možno vedieť aj to, že náhla strata nádeje a odvahy môže mať smrteľný účinok. Skutočnou príčinou smrti môjho priateľa bolo to, že očakávané oslobodenie sa nekonalo a toho veľmi sklamalo. Preto sa zrazu znížila odolnosť jeho tela voči latentnej infekcii tyfusu. Jeho viera, v budúcnosť a vôľa žiť zrazu ochromeli a jeho telo podľahlo chorobe. A tak mal nakoniec hlas zo sna v podstate pravdu. Počul som to už na mnohých iných miestach, možno aj vy, aj v tomto podcaste som to spomínal, že to prepojenie mysle a tela je naozaj neuveriteľné. Hovoril o tom Peter Patak, v súvislosti s jeho skúsenosťou s jednou klientkou, ktorá keď si vyriešila tie svoje osobné veci a tak povediať sa jej vyčistila hlava, tak úplne sa zmenilo aj jej telo. A vidíte to aj tu u, u Viktora Franka, ktorý mal unikátnu možnosť, inak myslím, že to niekde aj spomenul v tej knihe, že ako, ako psychiatr a neurolog mal v, v tom koncentračnom tábore možnosť skúmať alebo zažiť, vidieť ľudské charaktery v rôznych tých najhorších situáciách životných, ako si viete predstaviť. A čo ho vlastne aj primelo k napísaniu tejto knihy bolo, že, že teda aj on sám sa o to snažil a myslím, že sa mu to aj podarilo, ale že mnohých iných tam videl, tých väzňov takých, ktorí si napriek tým všetkým hrôzom, ktorých tam boli svetkami, ktoré zažili, ostali vo vnútri slobodní, ale k tomu sa dostaneme. Poďme ďalej na stranu 96. Smysel utrpenia. Nikdy nesmieme zabúdať, že môžeme nájsť smysel nášho života aj vtedy, keď sa ocitneme v beznádejnej situácii, keď čelíme osudu, ktorý nemôžeme zmeniť. Lebo to, na čom vtedy záleží, je byť svetkom výhradne ľudského potenciálu a využiť ho. Je to potenciál transformovať osobnú tragédiu na triumf premeniť nešťastie človeka na jeho osobný rast. Keď nie sme schopní zmeniť našu situáciu, pomyslite napríklad na takú nevyliečiteľnú chorobu, ako je neoperovateľná rakovina, čelíme výzve zmeniť seba samého. Poskytnem jasný príklad. Raz za mnou prišiel jeden postarší praktický lekár na konzultáciu kvôli ťažkým depresiám. Nevedel prekonať stratu svojej manželky, ktorá zomrela pred dvoma rokmi a ktorú nadovšetko miloval. Ako som mu mohol pomôcť? Čo som mu mal povedať? Nakoniec som mu nič nepovedal a namiesto toho som mu položil otázku. Čo by sa bolo stalo, pán doktor, keby ste zomreli pred ňou a vaša žena by vás prežila? Ach, odpovedal, pre ňu by to bolo strašné, ako hrozne by trpela. Na čo som mu odvetil. Tak vidíte, pán doktor, tohto utrpenia bola ušetrená a boli ste to vy, kto ju od neho ušetril. Teda len za tú cenu, že ste ju prežili a oplakávate ju. Nepovedal ani slovo. Len mi stisol ruku a pokojne odišiel z mojej ordinácie. Utrpenie ako si prestáva byť utrpením vo chvíli, keď dostane zmysel. Napríklad, keď je obetou. A to sa nám mnohokrát stáva, že nevidíme vo veciach zmysel. Že zažívame niečo ťažké, komplikované, pri všetkej úcte s najväčšou pravdepodobnosťou nie je tak ťažké a komplikované ako, ako zažil Viktor Frankl v tých koncentračných táboroch, ale napriek tomu mnohokrát tam nevidíme zmysel. Nevidíme zmysel v tom, čo robíme, nevidíme zmysel to, čo sa akurát práve deje v našom živote. Aj tuto Viktor Frankl pomerne jasne komunikuje, že aj tým najťažším chvíľam v živote môžeš dať zmysel, môžeš to urobiť ty. Aj to najhoršie utrpenie prestáva. Byť tým najhorším utrpením vo chvíli, keď dostane zmysel. Napríklad, keď je obetov. Skúsi na to spomenúť najbližšie, keď budeš prechádzať možnože niečím ťažkým alebo jednoducho, keď nebudeš vidieť vo veciach zmysel. Skúsi ten zmysel dať ty. Prečo robíš to, čo robíš. Poďme ďalej na stranu 111. Pravdou je, že ľudská bytosť je konečná a jej sloboda je obmedzená. Nie je slobodná v súvislosti s okolnosťami, no jej sloboda spočíva v tom, že k ním môže slobodne zaujať postoj. Raz som to vyjadril nasledovne. Keďže som profesorom v dvoch oblastiach, neurológii a psychiatrii, som si plne vedomý toho, do akej miery je človek podriadený biologickým, psychologickým a sociologickým okolnostiam. Lenže okrem toho, že som profesorom dvoch odvetví, som aj človekom, ktorý prežil štyri koncentračné tábory. A preto som tiež svetkom toho, do akej neuveriteľnej miery je človek schopný vzdorovať a zvládnuť aj tie najhoršie okolnosti, ktoré si človek dokáže predstaviť. si spomenúť, kedy naposledy si si ty hovoril, že toto nedokážem, toto nezvládnem, toto je na mňa príliš. A teraz počúvaj Viktora Frankla, keď hovorí o tom, že človek dokáže zvládnuť naozaj všetko aj dennodenné hrôzy, bolesti, fyzické, nepredstaviteľné utrpenie a zároveň tú vnútornú bolesť, keď vidí trpieť mnohých ľudí okolo, keď vidí, ako sa ich tela i duše menia zo dňa na, na deň, ako z nich uniká život a napriek tomu hovorí, že človek dokáže zvládnúť aj tie najhoršie okolnosti. Poďme ďalej. No sloboda nie je všetko. Je len súčasťou ľudského príbehu a len polovicou pravdy. Sloboda je len negatívnou stránkou celého fenoménu, ktorého pozitívnou stránkou je zodpovednosť. V skutočnosti existuje nebezpečenstvo, že keď sa sloboda neprežíva zodpovedne, zdegeneruje na obyčajnú svoju vôľu. To preto som navrhoval, aby sa socha slobody na východnom pobreží doplnila o sochu zodpovednosti na západnom pobreží. Napadlo mi, keď som čítal túto knihu, že keď tu hovoríme o tej svojú vôli a, a skutočnej slobode a skutočnej zodpovednosti, že myslíte na to, dajme tomu, keď pôjdete voliť 30. septembra, máme u nás na Slovensku voľby, ak, počítať, ak počúvate túto epizódu predtým, tak, tak na to myslíte a možno, že spomente si aj na tie koncentračné tábory. Ak, ak môžete, kúpte si knihu alebo si ju niekde vypočujte túto knihu Hľadanie zmyslu života od Viktora Frankla. Napriek všetkému povedať životu áno. A spomeňte si na to predtým, ako budete hádzať tú obálku do tej urny. Dobre, o chvíľočku končíme, poďme na posledný úlivok z tej knihy, ktorý je síce trošku dlhší, ale rozhodne stojí za to. Človek nie je úplne podmienený a determinovaný okolnosťami, skôr sa sám rozhodne, či sa okolnostiam poddá, alebo sa im postaví. Inak povedané, človek určuje sám seba. Nikdy nežije len tak, ale vždy sa rozhodne, aký jeho život bude, čím sa v nasledujúcej chvíli stane. Znamená to, že každá ľudská bytosť má slobodu v tom, že sa môže kedykoľvek zmeniť. Môžeme teda predpovedať jeho budúcnosť iba v rámci rozsiahlého systému pomocou štatistického prieskumu, ktorý sa týka celej skupiny, No individuálna osobnosť zostáva naďalej v podstate nepredvídateľná. Základom takéhoto predpovedania by boli biologické, psychologické či sociologické okolnosti. Lenže jednou z hlavných črt ľudskej existencie je schopnosť povznieť sa nad tieto okolnosti, prerásť ich. Človek je schopný zmeniť svet k lepšiemu, keď je to možné a zmeniť samého seba k lepšiemu, keď je to potrebné tak ste to počuli opäť nielen odo mňa, ale aj od tohto svetovo uznávaného neurologa, psychiatra Viktora Frankla. Môžeš sa zmeniť? Áno, ty. Aj ty, ktorý toto teraz počúvaš, aj ty, ktorá teraz toto počúvaš, môžeš sa zmeniť. Je to tvoje rozhodnutie a máš úplnú slobodu v tom, ako sa rozhodneš bez ohľadu na to, akým okolnostiam aktuálne čelíš. A to nehovorím ja, hovorí to človek, ktorý prežil 4 koncentračné tábory a bol profesorom psychiatrie a ďalších vedných odboroch. Tak na to mysli a skúsi to pripomenúť. Skúsi to možno, že pripomínať každý deň, že sa môže zmeniť si slobodný v tomto rozhodnutí. A napriek všetkému, povedz životu svoje áno. www.zlepšujsa.sk lomeno skvelé pomôčka ráno, všetko bez diakritiky, zadáš svoj e-mail a hneď si môžeš e-book stiahnuť úplne zadarmo. Budem vďačný, ak mi náš vedie, či sa ti páčil a držím ti prsty na tvojej ceste k skvelému ránu. To už je odo mňa naozaj všetko, počujeme sa opäť na budúce. Ahoj!